0: Una buena conversación también es comunicación. Bienvenidos a la tercera temporada de We Happy Com. Buenas tardes, noches, madrugadas, días... Uy, no sé, tantas cosas. Bienvenidos a la tercera temporada, hoy qué emoción, de We Happy Com, versión 2022. Miren que estamos grandes. Chiquillos, queridos compañeritos, eh, les doy la bienvenida y a todos nuestros auditores súper fieles que nos han acompañado y nos acompañaron primera y segunda temporada. Pancho, Isla, amigazo, ¿cómo estás tú?
1: Oye, Andrea, bien y contento, igual que tú, con, con esta emoción de abrir el telón y, y subirse al escenario, a ver qué pasa ¿no? en esta tercera temporada. Y comparto contigo la idea de que agradecer mucho a quienes nos han seguido, Aquí han estado esos dos años anteriores en, en pandemia full, ahora un poco menos, pero nada, contento Andrea, así que esperemos tener una, una súper buena temporada, con buenos temas y alta participación de la gente.
0: Exactamente, eso es lo que esperamos, los que nos han seguido saben que nosotros tenemos, ya no es sorpresa en verdad, nunca fue sorpresa yeah. de hecho, porque tenemos a un nuevo integrante, un nuevo compañerito que nos va a estar acompañando, eh, en esta tercera temporada de We Happy Com. Fue panelista inestable, como digo yo, durante la segunda temporada y hoy está con nosotros Sergio Miranda, amigazo, compañerito. Bienvenido al equipo de We Happy Con.
2: Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que súper, súper, súper contento y muy motivado de poder aportar con un granito de arena a, a la tremenda comunidad ya de We Happy Com.
0: Oye, Con. Muchísimas qué gracias
2: rico. por la Invitación.
0: Qué rico que estás con nosotros. Sí. Eh, bueno, yo nuevamente estoy bendecida por puros eh, varones, ¿cierto? En We Pero hoy, antes de partir, antes de tirar las fichas desde, desde al tiro, así, irnos con todo para esta, este nuevo capítulo, la verdad es que quiero agradecer en nombre del equipo a nuestro fundador, a nuestra mente creativa que nos impulsó a esta locura en un momento de pandemia de encierro, que es Marco Pucci eh, Marco, como ya lo comunicamos la semana pasada en nuestro live en la cuenta de WeHappy.com que tenemos en Instagram para quienes no nos siguen eh, Marco, por, por temas laborales como muchos de nosotros eh, no podrá acompañarnos en esta temporada como eh, compañerito estable pero yo espero que sea panelista inestable como le dije yo ¿Cierto? Y que en algún capítulo nos pueda acompañar. Así que muchísimas gracias Marco por esta locura que se te ocurrió el año pasado en medio de un encierro y una cuarentena, por lo menos acá en la región. Y, y mira y mira los frutos que ha dado y mira, mira cómo hemos crecido y mira cómo nos han apoyado. Así que muchas gracias vos en nombre de todos
1: nosotros. Así es, Si y hoy no, lo no, probable es que nos va a acompañar más de alguna vez, así que nada, por supuesto. Lo, dejamos, lo dejamos de tener más permanente, pero será inestable, como dices tú Andrea. Inestable. Así
0: que
1: saludamos a Marco también por, por haber iniciado este
0: proyecto. Exactamente, pero bueno, hoy tenemos desafíos, tenemos varios temas que vamos a tratar en esta temporada, y sin más ni más, eh, como decía nuestro querido Marco Bucci, vamos a eh, We Happy Come una conversa distinta para hablar de comunicación. ¡Bienvenidos! Junto a Pancho y Sergio los invitamos a un diálogo entretenido, diverso, optimista y a veces profundo sobre los rincones de la comunicación. ¡Aquí comenzamos! ¿Qué ha pasado con vuestras vidas en este retorno? Eh, que todos, por lo menos acá en el país, cierto, hemos tenido a esta normalidad que ya no es nueva normalidad, es una normalidad que teníamos antes, cierto, un trajín de ir y venir, de, de andar para arriba y para abajo en la presencialidad ya, en los trabajos, en los colegios, en las universidades, eh, ya vemos los tacos, vemos las micro llena, vemos los metros, vemos que prácticamente no hay aforo, ya hubo un levantamiento de restricciones, por lo menos en, de la Pascarilla, la ley de Libre, lo cual yo sinceramente agradezco muchísimo. Me imagino que al igual de, que muchos de, de nuestros auditores. Pero, ¿qué ha pasado en este año? Yo ahí te voy a tirar al tiro la pregunta a ti, Francisco Isla. ¿Cómo ves mm. este regreso a, lo, a la normalidad?
1: Mira, es un regreso, Andrea Antón, eh, de alguna manera... Eh, eh, yo creo que aquí hay un fenómeno que es de estructura porque quien propició eh, el regreso y desde la comunicación y en prensa y en una serie de medidas incluso han sido los gobiernos de distintos países y el nuestro también desde, desde el gobierno del, del expresidente Piñera en adelante con, con las medidas de vacunación se comienza a instalar la idea de que, de que ahora eh, hay que volver ¿eh? y, y la verdad que el Estado, las, las instituciones del Estado, los, los gobiernos han venido impulsando esa ese retorno a las distintas actividades productivas cierto en educación y otras y el gobierno actual también las ha fortalecido el otro día hablábamos el comentario del presidente del colegio de profesores Así que es. ha señalado en el fondo que esto como del, del no retorno había provocado una serie de, de cambios en los chicos y hay ciertos conflictos por la falta de sociabilidad yo creo entonces que estamos volviendo eh, empujados por las estructuras a nivel, eh, como digo, todos los gobiernos, los estados se han, se han preocupado de, de, de generar un relato respecto mm. al retorno y, y en eso, bueno, todos, ¿no? todos los, los actores sociales han, han, hemos vuelto a, y con cierta incomodidad más o menos, con adecuaciones, con comprensiones nuevas, entendiendo lo que te gustaba de antes y lo que te gusta de ahora y en una transición porque estuvimos mucho tiempo encerrados y volver ahora y... Y claro, y se levanta el tema de las mascarillas, y ahí, bueno, yo creo que estamos en, en transición, en transición a, a ir haciendo comprensiones de este tiempo, así que nada, yo por lo menos en ese proceso, ¿eh? yo estoy en transición,
0: yo también. Me, de,
1: me, me declaro en reflexión, como decían algunos, claro. pero, pero yo creo que hay una cosa de irse adecuando. ¿eh? Ahora, lo que pasa es que tuvimos una experiencia anterior que tenía también algo bastante interesante, los que pudimos trabajar a distancia, porque no todo el mundo, no los que pudimos esto no es universal y todo el mundo se fue a la casa sino que no, no. Hubo, hubo sectores que mantuvieron su actividad presencial muchísimo muchísima gente entonces, pero claro, a nosotros nos tocó estar en casa y, y nada estoy en transición ahí, adecuándome Andrea.
0: Yo, yo creo que también estoy en transición. Eh, Sergio, ¿cómo, ¿cómo te ha tomado a ti este regreso abrupto a veces eh, a esta realidad nueva o antigua quizá no lo sé, o oh, antiguo, claro. Yo
2: lo, yo lo defino como una normalidad pandémica. Oye, qué buen <ríe> concepto, me encantó. pero pandémica,
0: pero pandémica claro. ya.
2: Claro, yo también pensaba lo mismo en el, en el, en el metro, ¿no? entonces me preguntaba cómo podría llegar a ser verdad un, un concepto que pudiera como, como unificar todo esto, es como una normalidad pandémica, porque antes hablábamos de una nueva realidad, una nueva, nueva realidad, sí, como versiones pero en ah. términos prácticos es exactamente lo mismo que antes, pero con la presencia del COVID ya de forma. Eh, más permanente, más
1: permanente. Más permanente, claro, sí. Sí, pues
2: sí. Más permanente.
0: Sí. Hemos sí. aprendido. Pero bien. sobre todo,
2: mm. sobre todo con un concepto mucho más grande de, de cómo se llama, de protección y de autocuidado, que es algo que es súper destacable.
1: Sí. Sí. Oye Sergio, es en, eso, en eso, en eso lo quiero destacar porque yo he visto personas que pese al levantamiento de la, de luz de la mascarilla en la calle, yo he visto personas en calle con mascarilla y he visto sí, de todas las caso. edades, de todas las edades, o sea, es como que esa autoprotección, no sé si en el caso nuestro particularmente en el país, pero hay mucha gente que ha quedado todavía circulando, jóvenes con mascarilla, sin necesidad de hacerlo teóricamente.
0: Yo he visto mm. lo mismo que tú, quizás es por el frío que ya por lo menos nos está atacando eh, un Ajá. poquitito más, que estamos en otoño, porque podría ser la mascarilla, además, efectivamente te protege no solamente del COVID, sino que de cualquier otra eh, <ríe> virus, eh, entrando eh. en una temporada claro. de invierno o de otoño, uh. donde por lo menos acá en la región, chiquillos no me pueden negar que ha estado bastante más helado. Hemos sí, sacado claro. ya se la viene, estufa, la chimenea.
1: Se viene la mascarilla de Polar, dices tú. ¿no? Se viene la mascarilla de Polar, <ríe> claro. Claro. Eh,
0: fíjense que eh, haciendo un poco de análisis de lo que comentaba Pancho Isla que claramente no, nosotros tuvimos la suerte de, la suerte o no de trabajar desde nuestras casas en algún momento pero la verdad es que eso no, no, no ha sido la realidad de, de, de muchos empleos que ya sabemos, cierto eh, pero yo les voy a con, contar fíjate que en, en Bio Bio Chile, Bio ¿eh? es una fuente real, eh, casi al, al, a fines de febrero de, de este mismo año se hizo un, un estudio ¿a? con información del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y uno de cada diez empleados eh, teletrabaja en Chile, fíjate, sí, uno sí. de cada diez. cosa que en algún momento fue una, una cifra mucho más alta. de cada Fue el, diez fue el doble, fue el, fue el doble, Andrea,
1: cerca del 20% algo por ciento en pandemia, y se recoge... Como dices tú, ¿se reduce? Yo tengo el dato de enero del 10% de la población. Exactamente. Y si, y si consideramos que en el país, según datos de hoy día, por ejemplo, hay 9 millones de trabajadores, 9, o sea, uno podría plantear que hoy día aproximadamente un mil personas mantienen la posibilidad de trabajar a distancia, eh, pero claro, es el 10% de la población y se reduce, en el fondo probablemente en los próximos meses ya no será el 10 y será menos.
0: Exactamente, era un 10.0. Pero hay algo que, que es atractivo,
1: uh -huh. sobre
2: todo en el contexto ¿verdad? que estamos y que nos convoca en el, en el espacio de la comunicación, que convengamos que a, hasta antes desde lo que aún estamos experimentando, la no presencialidad dentro del mercado de las comunicaciones era Así prácticamente es. imposible. Así es. Lo interesante es que se transforma y, y, y se logra verdad, incorporar nuevos perfiles, ¿verdad?, de trabajadores y trabajadoras dentro del contexto Por ejemplo, hace un par de semanas hablaba con un, con un ex colega Que ahora está a cargo de, un, de, de la supervisión de un equipo creativo Entonces le preguntaba ¿verdad? cómo se, le, se llevaba todo este tema hoy Considerando el, el contexto del retorno Me decía que para nosotros como, como agencia Es básicamente eh, o está muy presente en, el, en nuestro ADN de que nuestros colaboradores no necesariamente estén de forma Exactamente. física. Exactamente.
0: Entonces me contaba,
2: porque incluso sus perfiles verdad, son convergentes con estilos de vida que no necesariamente existían antes, o que eran, eran incorporados, perdón. Existieron siempre, pero no estaban incorporados, por ejemplo. Me decía, eh, tengo la riqueza a lo mejor de antes de una reunión, de considerar cuáles son los diferentes tipos a lo mejor de masculinidades ¿verdad? que pueden estar presentes dentro de la cultura de nuestra agencia fijáis? no solamente el, 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 el rol super hombre sino que también es un hombre a lo mejor que está a cargo en un contexto de una copaternidad y que es importante para él también y que sin duda logra expresar otro tipo de sensibilidades cosa que anterior a esta situación que estamos viendo hoy día aún era casi impensado
0: era casi impensado fíjate que tú, eh, haciendo eh, un, un, un comentario respecto a lo que tú dices, la industria de las comunicaciones ha sido la que se ha visto más favorecida con el teletrabajo tal cual lo dices tú eh, porque muchas de las agencias y agencias de, de jóvenes que nosotros conocemos además que han sido estudiantes nuestros son ahora colegas y todo ellos nunca más volvieron a una oficina sus oficinas son sus casas, de hecho tengo una colega que maravillosa que ahora está en Barcelona y mmm, se fue a vivir a Barcelona teniendo a su agencia acá en Chile y trabaja con su misma agencia desde Barcelona y trabaja con otras co colegas también desde acá que están acá en Chile, entonces la verdad la industria de las comunicaciones y de la agencia se ha visto eh, bastante beneficiada con la adopción de esta figura del teletrabajo, fíjate como otro dato interesante eh, también en febrero, a fines de febrero de este año en el diario Financiero, eh, una columna de Diego Nodleman, eh, que es socio de Canales Parga, Abogados Laborales, lo estoy citando textual, hizo una columna súper interesante que le, le puso como nombre Teletrabajo Llegó para no quedarse. Mm. Y yo, sinceramente, cuando leí el título dije, no, oh, está equivocado acá el personaje. Yo creo que esto es algo que llegó para quedarse. Y era algo que yo a todo esto era muy fan hasta el año pasado y lo sigo siendo. ¿eh? Pero acá eh, Diego Nodlemán hace todo un análisis y que va muy de la mano con la cultura país que tenemos por, los, por lo menos nosotros, donde además él menciona, y, y te lo voy a citar textual, dice una lectura sin duda es que el teletrabajo no llegó para quedarse y uno de los factores es que, aunque suene contradictorio, la extrema falta de flexibilidad en el ánimo de flexibilizar. Y Exacto. eso es súper interesante porque va 100% de la mano con la cultura, con esta Chilean Way, idiosincrasia chilena, de que nos gusta tener a las personas en un lugar de trabajo físico donde nuestros ojos lo vean, porque también quizás, digámoslo, de pronto existe un grado de desconfianza de que algunas personas... En, las casas no necesariamente trabajan. Eso también depende de la cultura organizacional de cada empleo, de cada sector, de bueno de toda la, la gran gama de, de trabajo. Así que me pareció muy interesante, pero él claramente ya adelantaba que las cifras estaban a la vista y tú lo mencionaste, Pancho, efectivamente las cifras iban en bajada y que el teletrabajo llegó para no quedarse. Así que sí, me sí, parece ahora... muy interesante
1: eh, 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 es cierto lo que tú dices porque hay sectores o categorías, qué sé yo, culturas como como tú señalas bien, uh -huh. donde la presencialidad o, o, o la, el tener a las personas en el lugar de trabajo uh -huh. es como eh, venía tan instalado Andrea que eso Total. Eh, en, en quienes dirigen organizaciones por ahí cuesta entender eh, y, y la flexibilidad no es tan flexible. Pero no. en otros sectores como el nuestro, eh, el, el caso que tú comentas y otros más. Eh, fue más rápido la, el, el irse a trabajar eh, a casa. Eh, había una cultura de digitalización anterior ya. Todo. Ya venía había una y,
0: alfabetización y tenían los, claro, claro. los sistemas y, que te podían sostener un teléfono. Claro, entonces claro. habían incluso
1: oficinas de, de comunicación y agencias que habían días en que tú podías definir a qué, qué día ibas o no a la oficina. O sea, podías ir el miércoles claro. eh, o no ir el viernes. Eso estaba, de alguna manera, en, en agencias de comunicaciones ya bastante instalado. Entonces, cuando pasa la pandemia y todos a la casa, de alguna manera había un, una, un sembrado ya hecho y, y tierra fértil y creció y, y no se detuvo y la actividad funcionó bien y, y, y listo. Pero claro, en otros más tradicionales, eh, en sectores productivos, industriales, qué sé yo, ya la posibilidad ahí era mucho, mucho menor y, y probablemente bueno. no, va, no va a instalarse en el corto
0: plazo. No, no, para no. nada. No. Eh, que... Pero fíjate que esto ha traído también algo interesante Porque claramente hay un cambio O sea, a pesar de que estemos Volviendo a una realidad Que teníamos el 2019 Probablemente Que es difícil de encajar Es como encajar una pelota En un, en un círculo, en un cuadrado O sea, hay cosas que cambiaron Pero también cambiaron para bien no, no necesariamente nos vamos a concentrar Acuérdense que este es un programa que hablamos desde el optimismo Fíjate que les voy a dar Ahí unos, unas un dato interesante que también marca esta nueva realidad, y no solo en Chile. Andy Stallman, el señor Branding, ¿cierto? que sí. tú, Sergio, lo, lo, lo conoces muy bien, y nosotros también. Eh, Andy Stallman hizo una categorización acerca de las tendencias de este nuevo consumidor en esta nueva realidad. Fíjate, todo es nuevo, nuevo. Se las voy a nombrar, son ocho, que para que, bueno. pa que, pa que veamos la, la parte positiva. Fíjate que lo primero que él habla es que hay mayor humanización en el número uno, ¿ya? La, buscan empresas que sean sumamente transparentes, claras, honestas, confiables y por sobre todo humanas. Ahí eso es algo que cambió, yo creo que se genera mayor conciencia en los consumidores. En segundo lugar, que compran la gente, las personas en la actualidad están comprando marcas y creencias, no productos. Yo creo que esto ya estaba instalado desde antes pero se potenció más en, la, en, en esta post-pandemia o nueva realidad. En tercer lugar, el on y el off. Y esta es una mezcla que a mí me encanta, porque yo también la he, la he adaptado, por lo menos en mi vida, y fíjate que los consumidores buscan lo mejor de ambos mundos. Es decir, la facilidad del online, porque para que andamos con cosas, pero la experiencia del offline. Esa, esa es una cuestión que, que de verdad, ojalá se puedan compatibilizar ambos mundos. En cuarto lugar... Lo global, más lo local. Y aquí dice que las personas apoyan más que nunca las tiendas pequeñas, que también fue un tema que tocamos en un We Happy Comp del año pasado, y aquellos locales que tengan casi como esa consigna de I love my country. O sea, de verdad que uno eh, estamos tratando de mezclar ambos mundos. Esta localización probablemente sería como el concepto. Luego en el punto 5, dentro de estas tendencias, Andy Stallman re, eh, destaca, fíjate que, ¿cómo son? ¿Cómo son estos nuevos consumidores? Súper conscientes, son muy detallistas, observadores, compran menos pero mejor. Aquí también eso cambió. Creo que en algún momento se compraba más en cantidad, pero no necesariamente de buena calidad y ahora no. Ahora tú eres más consciente de comprar menos y mejor. En sexto lugar de esta tendencia, que sea sostenible pero también digital. Y fíjate que aquí los consumidores de, de la actualidad buscan marcas que sean sostenibles y con presencia digital y que tengan, por cierto, un impacto positivo en la sociedad. Eso es sí o sí. Y no solamente ese consumidor es un consumidor joven, sino que también es un consumidor adulto como nosotros. En el punto 7, esta séptima tendencia sería el compromiso que sí o sí se buscan empresas comprometidas, obviamente, con el medio ambiente y también con la sociedad. Y en el punto 8, acción. Acciones concretas. Menos bla bla, menos promesas a futuro y más acción. Como digo yo, por lo menos en mis clases, comunicación no son bonitas palabras, sino que comunicación va de la mano con la acción. Así que, ¿qué opinan ustedes de estas tendencias que destaca Andy Stallman? Piensen que hay alguna que les gustaría incorporar ¿Tenemos algún ejemplo de las marcas, chicos? Ahí les dejo la pregunta abierta, Francisco, Sergio, a ver qué me pueden contar.
1: Yo, yo creo, que el, cuando el, creo que la uno era el respecto a la humanización. La humanización, lo que, sí. Lo que, pasó, lo que pasó en pandemia es que nos, nos pusimos más conscientes de nuestra fragilidad, por una parte, y también de la necesidad de ir eh, protegiendo esta andadura por la vida. Eh, han, fíjate que han surgido productos vinculados al colágeno y otras cosas que tienen que ver, eh, hay, hay productos nuevos respecto de sistemas inmunológicos. Incluso. Sí. O sea, hay una sensación de, de que un entorno amenazante te obliga a cuidarte más y ser más consciente, y en eso, una, una vuelta tal vez a, a ti mismo, a tu, una, a tu propia naturaleza como persona y ya a, a esa comprensión y cómo, y cómo conduces ese proceso de, en tu relación con el entorno. Y, y ahí aparecen, claro, marcas que que tienen una, una, una verdad mucho más profunda y, y verdad comprobable. Hay, eh, no son muchas marcas, pero hay bastantes ya dentro del universo que, que tienen una acción eh, de, 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 de humanización y, y de preservación y de cuidado bien conscientes, bien activistas. Eh, y, y sobre todo cuando hay verdad en eso, yo creo que el consumidor lo, lo detecta. Las personas okay. no somos tontos, mm. estamos súper informados, mm. hiperinformados. O sea, yo creo que hoy día la... Eso mismo nos pone más sensibles y más atentos a, a muchas categorías y, y hay algunas que lo están haciendo bien. No todas, hay otras que están muy de maquillaje, ¿no? Pero sí. otras que van, van actuando bien y, y son, son muy comprometidas. Así que sí, yo creo que un poquito más de humanidad se recuperó, eh, más mirarnos a nosotros mismos y vamos a ver hasta cuándo eso se nos tiende a olvidar. ¿Cuándo nos olvidamos de nosotros? O si efectivamente cada uno va haciendo como su tiempito de no olvidarse de uno
0: no nos deberíamos
1: olvidar no, no claro. deberíamos. Sergio ahora me imagino que esas esa tendencias
2: que menciona Stallman uh -huh. pronto ya estaban anidadas en otras categorías ahora lo interesante es que eso se vuelva casi como un estándar de la, de la cancha, ¿Sí, que sí. esto me parece mucho más atractivo, sí. porque ciertamente cada una de las características que mencionaste de forma sumamente correcta estaban presentes en otros escenarios de marca, ¿Sí? a lo mejor con un modelo de gestión que a lo mejor estaba más centrado en la persona versus otro tipo de a lo mejor narrativas que estaban más relacionadas a lo mejor a la experiencia del producto o situaciones que tengan que ver como con la plaza o situaciones que tengan que ver con el entorno, si es on u off, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante de ahí, de, de instalar todo esto, es, como mencionaba Pancho, crear un mercado que sea mucho más Adecuado a las exigencias ¿verdad? de sus diferentes tipos de comunidades. Fijate. Y ahí creo que se vuelve mucho más atractivo verdad, este, este concepto ¿verdad? que podríamos entender como de nuevas economías o, o estos apelativos de, de, de lo nuevo en cualquier contexto. ¿sí? Siendo que es básicamente lo anterior, pero con una claro, adaptación. Claro.
0: Pero como ah, re Reload, al, así
1: como al, Matrix, claro. ah, Reload. Oye, medio pandemizado. Claro, sí, pero pandemizado. Es que ahí, fíjate que Sergio tiene, toca ahí un punto bien interesante, porque hay varios artículos, me tocó leer el otro día uno, que hablaba de la sensación de vértigo, eh, del nuevo, 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 y cada dos semanas algo nuevo, y algo nuevo, y algo nuevo, sí. que, en la práctica, que en la práctica lo que eso hace es simplemente olvid, hacernos olvidar de que todo tiene más bien una duración mucho más extensa y que a veces nuevo, 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 nuevo te hace pensar que hay un cambio y una transformación brutal, que todo el mundo corre y que corre, cuando en la práctica es un relato, pero que en el fondo te nubla el hecho de que hay cosas mucho más permanentes y que hay cuestiones que tú necesitas que sean permanentes y que no estén cambiando a cada rato. Pero la sensación de vértigo, porque ahí también hay una construcción que tal vez ocurre, eh, es mayor del hecho de, a ver, esto del tan nuevo eh, lo, lo voy asumiendo y me lo en el fondo hago la digestión a cada rato o, o necesito algo que sea más permanente eh, porque también uno podría decir oye sabes que yo voy a dar la vuelta a lo permanente y me voy a dejar de lado todo lo que significa el cambio 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 eh, entonces la sensación de vértigo transformación y cambio es tan así o, o el ser humano también un poquito se ha venido entrando en una neblina aparente de cambio cuando en la práctica hay cosas que siguen estando súper permanentes. Incluso algunas, en algunos casos se, a, a, eh, se buscan. O sea, el, el estar con otros y conversar con otros es un tema de nada de nuevo, bastante viejo, ¿no? El claro de sí. Compartir con otros, ¿no? Y, y claro. todo el mundo buscando eso. Mm. ¿Ah? Yo no, no, no quiero cambiar y cambiar. Quiero estar con los que conozco, con los que quiero, con mis amigos y compartir con ellos en la conversación, en el diálogo, en la interacción en el tocarnos y abrazarnos. Entonces, no sé, ahí el vértigo versus el no vértigo Sergio, no sé, yo creo que también hay una, una construcción que, que no sé si sea tan así lo vertiginoso a veces. Como que
0: nos están engrupiando, dices tú, un poco. Digo,
1: digo que hay tanto relato de cambio y transformación ¿Cierto? y que uno parece que uno tiene, tiene que irse corriendo porque si no, perdiste la micro. Yo creo que no es tan así. Si uno lo, lo reflexiona, uno podría ponerle pedales de freno a todo y la verdad que no cambia mucho. Y a lo mejor uh -huh. te tranquiliza mucho más. Entonces, bueno, todo, todo es... un al final una construcción que, que, que se va dando en relatos y tal, pero qué tanto y qué tanto no es así, es un, es un tema.
2: Pero es que de pronto estamos sumamente acostumbrados
1: claro. a esa situación, porque algo
2: que podríamos ver que está heredado de, de los inicios ¿verdad? De, la, de, la, de la cultura digital, ¿sí? por ejemplo, mm. la versión. Claro.
1: Claro, eso... Nos
2: basamos sí. en eso, y mm. nos acostumbramos a eso. Tiene razón, Sergio, la claro,
0: versión, la versión. Sí. Siempre tenemos es que actualizando, claro, ¿cierto?
2: Claro, sí. claro. De hecho, hablamos en, en, incluso le otorgamos un carácter administrativo en ese contexto. Mm -hmm. Oye, mira, la verdad es que la maqueta que te estoy entregando es la versión 1.0, ¿sí? Nos volvimos como súper en, 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 claro. el, en el, en el, en el, en el vértigo de la cultura del KPI, Sí, también le, le otorgamos ¿verdad? Un, una versión Oye. que puede ser más o menos mejorada dependiendo de la percepción que Pla Pancho planteaba. Porque Oye. claro, esta sensación de vertiginosidad de pronto no es tal, pero
1: está presente. Está, es que ahí está, está presente, pero fíjate el, el desarrollo. Naturalmente todo... presente. Claro, pero la defensa hoy día de las humanidades. Claro. Eh, en el fondo, al tener que ya dejar de estar atrapado por el, la versión 1, 2, 3 de una aplicación, de un software, porque si no te quedaste fuera, y el desarrollo y mucho de las humanidades ahora. En el fondo, del tener que contar con personas capaces de reflexionar respecto a lo que ocurre, eh, de, de tener una mirada histórica, de tener perspectiva. Eso no tiene nada que ver con, con un vértigo ni con un correr. Eso tiene que ver más bien con personas a las que se le está pidiendo hoy día... Eh, pensar eh, dar cuenta dar cuenta hacer de su un tiempo, hacer un
0: stop y, y pensar. hacer un stop
1: Exacto. establecer contraste claro, y eso requiere claro. de tiempo requiere claro. de pensar requiere de tener eh, información y donde el vértigo fíjate que ahí no no no, no apoya de no. hecho es más hace unos días atrás hace unos días atrás la APG que es la account planning group en Santiago circulaba por LinkedIn una, una especie como de conversación temática respecto de de la defensa a tener tiempo y que los planners, que están en tareas más intelectuales, uh -huh. de comprensión y entendimiento, uh -huh. también como colectivo, de alguna manera se ha a la idea de tener que hacer una defensa al tiempo. Porque, sí, porque, no se, porque en una tarea que es intelectual no me puedes pedir que yo a, a, llegue a ciertas densidades y a ciertas comprensiones de un día para otro. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que hay señales ahí de estos, cuando crujen las tablas en el fondo, ¿no? De, tener que hacer cierta defensa eh, versus correr, 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 que el mundo se va a acabar, y ahí me parece que esos contrapuntos están súper interesantes.
0: Oye, qué, qué buen detalle lo que tú acabas de mencionar de esto, de tomarse el tiempo, porque uno qué proceso mental de reflexión profunda va a hacer si estás apurado. Eso es no, no, imposible, imposible, imposible. Y no podemos perder eso porque eso, yo creo que incluso va en contra de lo que es el ser humano, el ser humano tiene que ser reflexivo. Entonces, eh, la verdad es que, chuta, yo, yo de verdad insistiría en, en ese punto, Pancho, hacer un stop eh, y no, no perdernos en, en esta locura de andar corriendo eh, como los locos, ¿no? ¿Cierto?
1: Oye, tanto así que han surgido mm. ahora conceptos como el microlearning, el microlearning yeah. son
0: pequeñas cápsulas
1: de aprendizaje. O sea, yo quiero saber cómo se abre una botella de bebida yeah. y, y sobre eso una cápsula. O, o sea, tanto aparentemente necesitamos solo contenidos de dos líneas para poder zafar en el fondo claro. del que aparezca claro. ese concepto bien extraño de los, del microlearning. No, o ya con todo este error. Entonces es como Pero al final es, como, no es
2: muy alejado de lo que hacemos. A lo mejor, verdad, invitamos a cenar a unos amigos mm. y no sabemos descorchar el vino.
1: ¿Le vas a preguntar a alguien? ¿Lo buscas en YouTube? Claro, es que Está eso instaurado. Está instaurado, no, pero es como pe pequeñas aspirinas de cada cosa,
0: claro. pero,
1: que, pero es como saber de
0: mucho poco. Uy, como eso. Como lo de los matinales. Como los, los tips, claro. Sí, Justamente. Claro. Justamente. Y, en el trabajo,
1: y en el trabajo de comunicación estratégica, de planteamiento, no, de resolución de problemas, necesitas profundidad. O sea, sí. no es meramente. No es, no es, no es, no es copy-paste. Eh, si quieres llegar a algo más. más denso o, o, o que dé cuenta un poco de tu profesionalismo Exacto. que no va solo en, en la rapidez o sea, hay que bueno hay que hacer una defensa al tiempo y creo que eh, todos hemos, creo, al menos los que estamos aquí, ¿no? eh, nos hemos dedicado es. a, a ese tiempo eh, y, es. y a colocarle barreras de entrada para que en el fondo pueda ser ese espacio personal de estar ahí en algo que que te gratifique y no ponerte a correr tanto. Así, ¿Para qué?
0: Yo siempre soy de la idea y de, de que nada que uno haga a la rápida va a salir bien. En ningún aspecto de la vida. Oye, en ningún oye, aspecto oye, de la vida. Chiquillo.
1: No, no, no. Yo le digo a, lo, a los chicos de repente cocinar en un microondas te resuelve tener el producto caliente en un minuto. Exacto. Pero no hay nada como una parrilla que esté ahí dos horas no, algo. O, o sea, es, es otra cosa. Sale es otra como, cosa... Esa es, es experiencia como, culinaria. Hijo. Es que Entonces es como hay que hacerte, darle
0: hacerte un pancito con queso en el microondas que dura, eh, que es una cuestión blanda. <ríe> yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Una cosa blanda, no, no, además no. y que pues se endurece. Que hacerte lo imagina al, al horno. Es no, otra esto, cosa. Es otra cosa. cosa, o sea, cosa es otra. De verdad, yo creo que hay que tomarse el tiempo y que quizás sería... Ese uno de los grandes mensajes de, de este programa de, de hoy, chiquillos. ¿eh? Que ya, ya se nos empieza a ir a todo esto hablando de tiempo, mira, mira, ¿eh? mira, hablando ya. de tiempo, ya se nos empieza a ir y para variar se nos pasó súper rápido el tiempo porque las conversas, yo creo que estábamos muy emocionados hoy día además de volver. ¿eh? Yo, yo siento que los tres estábamos súper emocionados y yo espero que ustedes también disfruten eh, este primer episodio de We Happy Come en esta, en esta locura de lo que ha sido este regreso eh, con cosas positivas y también con aspectos negativos. Así que, Ahí está la enseñanza. Oye, Andrea,
1: no, no me digas que tú... Y hay algo que los happy com, los viejos <risa> que tienen. tienen. ¿Qué? No me digas que tú vas a mencionar que ahora debemos cada Are... uno presentar nuestros Happy.
0: Eso no va a cambiar en la tercera temporada. Wow, no lo podemos ya. cambiar. ¿Sabes por qué? Porque Nada. es la esencia nuestra. No se toca. No se tocan los happy. Y los happy Bien. siempre son noticias, aspectos positivos que queremos destacar. Así que como siempre, estimadísimos y jóvenes aún... Vamos a los Happy de la semana y a mí me gustaría partir por Sergio Miranda.
1: Sergio, ¿cuáles son tus Happy? Nuestro
0: nuevo panelista, compañerito. ¿Tienes Happy, Sergio? ¿Lo preparaste? Sí, tengo, supongo.
2: Tengo, sí, tengo, tengo un Happy que es interesante sobre todo en lo que estamos hablando de la, de la transformación, cómo se transforma la industria. Netflix, ¿verdad? tiene aproximadamente una pérdida de 200.000 suscriptores, ¿verdad? Después de un frenazo súper importante en el 2000, eh, 2001. Ahora, más allá de que exista una fuga, que ciertamente tuvo un efecto en la bolsa que es eh, bastante negativo para pa los accionistas, lo comentábamos un, un ratito, lo interesante es que es cómo se transforma el mercado, ¿sí? Y cómo cada uno de nosotros, como parte de esta comunidad, ¿verdad?, de, de, del, stream, del, del streameo, somos cada vez más exigentes. Así es. Hay algo que es súper interesante y que sobre todo tiene mucho sentido con este contexto de la hiperprofesionalización del contenido de Netflix, incluso ganando espacio en eh, los premios Oscar. Porque principalmente la claro industria está sufriendo una transformación importante. Me imagino que en algún momento el, el, la experiencia del cine y la butaca y las palomitas de maíz Será meramente un contexto, verdad, romántico sí. Casi arqueológico de, de resucitar
0: arqueológico. Puede ser una super experiencia, no lo sé Sí, claro, va a ir para allá
2: Pero claro, hoy día, verdad, las, las megaproducciones No están destinando, me acuerdo de, 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 de un concepto de, de, de Pancho No están destinando la luca ahí
0: No,
2: La luca no está siendo destinada ahí Esa, esa transformación necesaria, verdad apunta a, a lo, de pronto a, la, a, lo, a lo ON. No sé si tanto a lo meta, todavía no, pero viene a lo ON. Por ejemplo, muchos equipos de fútbol alrededor del, del mundo ¿verdad? están eh, invirtiendo la lucas, ¿sí? en, a lo mejor lo mismo, pero en la versión eSports. Entonces, es interesante cómo se transforma ¿verdad? La, la, ¿cómo se llama? la categoría. ¿sí? Ahora con esta... Política de, de la...
0: Del cobro. No sé si de
2: la multa o de la penalización el cobro. por el, Claro, porque No, me cobro. Gustó
0: esa política.
2: Eh, no. Pero es que es raro, porque es como súper eh, contradictoria con la libertad que plantea el streaming.
0: Claro, pero esa es, es la oportunidad como Happy, me imagino, para, para los otros... Los otros canales, claramente Netflix
2: se puede ver perjudicado Pero mm. es interesante que dentro del, 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 del análisis de la cultura digital Creo que gana Mucho terreno ¿Verdad que Netflix no necesariamente tenga el monopolio? Sin duda
1: Sí,
0: sin duda, va bien Es un buen happy Buen happy, malo para Netflix Puede ser, puede ser Pero bueno, puede mejorar También, exactamente Sin duda Exactamente. Francisco Pancho Isla. Sí, mira, happy mi, mi,
1: mi happy tiene que ver con, con temas recientes de información sobre recuperación del empleo ya a, a nivel de cifras de antes del estallido social en el país, lo cual es bueno porque hay gente que recupera la capacidad de tener ingresos. Falta saber los datos respecto de, de, de las rentas que se están se están alcanzando, ahí hay una, una, un dato pendiente, pero por lo menos ya sabemos que hay gente que ha recuperado su empleo. Y también, interesante, que yo he visto en LinkedIn, eh, en, en, en la cuenta que tengo yo de los empleos en Chile, hay mucho, mucha oferta laboral, directores de arte, community manager, social media manager, ejecutivos de cuenta, la verdad que se ve, no tengo la cifra porque es simplemente perceptual, pero se ve mucho incremento y también con datos ya de, de, de incremento en Estados Unidos, ahí ya hay datos, cifras. a nosotros nos falta mucho eso todavía en la industria, pero, pero hay datos de crecimiento del orden de 200, 300 mil empleos nuevos, y además de apertura a talentos que no solo están presenciales, sino que están en el online, están en otros países, se habla de diversidad, y ahí la industria publicitaria ha recogido un poquito la, la, la búsqueda de gente eh, fuera de su, de su frontera. Así que es interesante ver cómo cómo hay dinámica publicitaria y eso está bueno porque significa que algo está pasando ahí y se está recuperando. ¿Cuál es tu happy, Andrea?
0: Súper. Mi happy, oye, una recomendación de una cuenta de Instagram que me la comentaron la semana pasada, que es bien plop, porque veo, abro la cuenta y veo puras imágenes, pero lo que yo no entendí es que estas imágenes son creadas con inteligencia artificial. La cuenta de Instagram es open, open, A, por artificial intelligence, da, da LLE, ¿ya? Dale by open I -A -I. La verdad es un arte creado por inteligencia artificial, es una maravilla, porque esto ya, ya yo creo que me, me recuerdas, ojalá que no a Skynet de Terminator, porque ah, ahí también. ya problemas ah, Sí, exactamente. Fíjate que tú mandas un mensaje por interno. Eh, privados, con ideas, y ellos le van a dar vida. Entonces ustedes se van a encontrar con una cantidad de imágenes increíbles. Así que ahí yo les voy a dar mi recomendación y aquellos que quieran saber la cuenta, me la, puede, la pueden pedir a todos nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, de WeHappyCom eh, y ahí vamos a publicar esta noticia también. Voy pues antes te este tremendo happy. El manso happy, bueno, ¿eh? happy, El manso, manso happy. happy. Black es, 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 totalmente. vos ha sido maravilloso encontrarnos y nos despedimos por hoy, ¿no? Pero volveremos, volveremos volveremos prontamente con otro episodio de We Happy Con una conversa optimista para hablar de comunicación y bienvenido a esta tercera temporada que espero que se venga con todo, así que muchas gracias chao chicos, nos vemos
1: que estén muy bien, chao, chao a todos chao, chao, que estén bien,
0: chao